1: Días, amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Hoy un programa de los que nos gustan, con la palabra de técnico, con la palabra de productores. Vamos a estar charlando sobre el proyecto Gestión del Pasto, este proyecto en el cual hace varios días que venimos este, machacando, interviniendo, eh, ya que se vienen realizando los talleres de primavera, los primeros talleres de este proyecto que tiene una duración de cinco años, donde se mensura, se mide pasturas, pesos, condiciones corporales, bueno, y eso se va a estar asociando a las decisiones, a los resultados productivos, a los resultados económicos en el marco de este FPTA, cofinanciado por INEA y obviamente por el Plan Agropecuario. En este marco visitamos el predio Cebollatí de la familia de Brum, de Daniel y Diego de Brum, quienes nos recibieron afectuosamente y amablemente en ese lugar con quien compartimos una, un, una jornada espectacular y donde este, pudimos intercambiar justamente con... Betina Cópula, quien es la técnica del plan agropecuario en ese departamento, con Santiago Altí, quien es el técnico que está monitoreando el predio en el marco de este proyecto, y bueno, con el productor, obviamente, Daniel Debrum, y una productora de la zona, Nair Pomata, que participó como oyente, como gestora del pasto, en el marco de este proyecto. En el mismo taller, en la misma jornada y actividad, conversamos con una asalariada rural de la zona de Pirarajá. Algo no tan común, pero queríamos destacarlo ya que estamos en el mes de la mujer y hace pocos días se celebró el Día Internacional de la Mujer Rural. Por eso queríamos conocer esta experiencia y estuvimos conversando en este marco con... Karen Rodríguez, quien es una asalariada rural de esa zona de un predio ganadero de Piraraja. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los protagonistas de la jornada. Decíamos al comienzo del programa, eh, íbamos a estar charlando sobre este taller que se realizó el viernes 15 en el predio de la familia Debrum, en el departamento de La Valleja, a pocos kilómetros de Pirarajá, predio el cual va a estar presentando eh, seguidamente Betina Cópula, quien es la técnica del plan agropecuario encargada bueno, de, de, de facilitar esto, eh, este proyecto en esa zona a través del trabajo con el establecimiento laboratorio y también con los demás establecimientos, productores, gestores del pasto. Así que le pedimos a Betina que nos presentara el proyecto, el por qué está participando este predio en el FPTA cofinanciado con INA, el 356 de gestión del pasto.
2: Nos encontramos en el establecimiento Cebollatí, este, que está en Pirarajá, a unos 20 kilómetros de, de la ciudad de Pirarajá, este, en el establecimiento de La Valleja. Este establecimiento de la familia de Daniel de Brum, que amablemente este, nos abrió sus puertas para poder este, llevar a cabo este proyecto de gestión del pasto. Y bueno, y aquí es donde vamos a estar, este, en uno de los predios laboratorios seleccionados para gestión del pasto. Es una empresa este, ganadera, que hace cría vacuna con terminación de alguna vaca de invernada y de invernación de alguna, con la invernada de alguna ternera este, o aquillona de refugio y alguna vaca que se compra para invernar. También hay este, un ciclo completo de ovinos que se trabaja la raza córrea cruzada con, con razas carniceras, donde el principal objetivo de, la, de las ovejas es este, sacar cordero pesado a fin de año. Este, el establecimiento eh, cuenta con 2.000 hectáreas de las cuales 1.500 son propias y 500 son arrendadas. Dentro del uso del suelo, el 85% aproximadamente es de campo natural y el restante está dividido entre verdeos, invierno, algún este, área que se destina para lo que es la plantación de sorgo para ración, praderas este, permanentes y bueno, y recientemente el año pasado se incorporó un módulo de silvopastoreo, pastoreo, que es algo que bueno, la empresa viene... ...pensando en apostar en las zonas más duras, más, dura, este, más propicias para, para ese recurso. Daniel es un productor que está vinculado al plan agropecuario hace muchos años... ...a través de los registros de las carpetas verdes... ...es un productor que, que asiste a varias las actividades de nosotros... ...es un productor que es muy abierto este, a recibir gente, a escuchar propuestas, a, a intercambiar... ...su predio, este, más del 85% es campo natural... Este, y bueno, conversando con Daniel, él también nos transmitía que la idea de él era tratar de potenciar el manejo del campo natural, entonces nos pareció bien importante este, trabajar acá, ya que el productor tiene claro el objetivo, que bueno, que le interesaría mejorar lo que es este, el manejo del campo y sacar más productividad y bueno, nos pareció bien importante por su disposición, por las características por la ubicación del predio, este, trabajar en esta zona. Esta zona es este, una zona que generalmente hay productores ganaderos, capaz que de, de extensión un poco más grande que, que en el resto del departamento. Nos pareció que era una zona importante trabajar para tratar de nuclear productores de acá de la zona y tratar de, de invitar este, productores de, de otras partes del departamento. Y bueno, y también este, junto a Daniel este, está trabajando su hijo, este, que su hijo tiene un gran interés por, por, por lo que es la... la la, la producción y bueno, la participación y la toma de decisiones acá en el predio. Este, el, el hijo de Daniel está por recibirse de agrónomo. Hace ya un año este, que está bastante al firme acá en el establecimiento, colaborando y realizando las diferentes tareas. Y bueno, nos pareció también importante seguir de cerca un caso, o sea, un establecimiento donde se está dando un relevo, una integración generacional Hubo una muy buena participación de gente, principalmente de productores agropecuarios que el objetivo es eso, tratar de, de, de convocar y, y trabajar con gente, otros ganaderos, otros productores, con o sin mayor experiencia, de intercambiar este, opiniones. Y bueno, lo que se va haciendo acá es generando en este laboratorio que ellos lo puedan ir aplicando y, e ir intercambiando información. También este, me parece que fue muy, muy positivo para el productor y la familia los aportes que le hizo la gente en la recorrida de campo y bueno en la jornada de taller. Este, y bueno, y pienso que, que este va a ser el inicio de, de una gran etapa del proyecto, que nos deja realmente muy contentos este, por, por, por la gente, por la participación, por, por cómo se dio la dinámica de la actividad. Entendemos que, que, ten, que vamos a arrancar de buena manera el proyecto, y bueno, y el desafío ahora es tratar de, de seguir este, motivando a la gente a que participe en las otras actividades, y bueno, y aportando, intercambiando ideas para que, que sea un éxito el, el proyecto acá en este precio.
1: Luego de tener presentado el predio, el establecimiento de alguna manera por Betina, conocer este, parte de los objetivos, conversábamos con el dueño de casa, con Daniel de Brun, quien amablemente, como decíamos, recibió en el establecimiento donde compartimos una hermosa mañana y parte de la tarde, ya que allí nos quedamos para conversar un rato más y conocer los pormenores del trabajo de Cebollati y conocer por qué estuvo dispuesto a participar.
3: Estamos en una jornada, la primera jornada taller de, del establecimiento en el proyecto Gestión del Paz. La intención, o sea la presentación que hicimos para frente al, al resto de los laboratorios dijimos que era, que era lo que esperábamos, nos preguntaban qué perspectiva teníamos del proyecto y bueno la perspectiva nuestra es que lo primero es que pretendemos aprender de, de todos los establecimientos que intervienen, eh, pretendemos corregir las cosas ...de acuerdo a los aportes que nos hagan... ...corregir lo que podamos estar haciendo mal... ...mejorar la infraestructura... ...sabemos que el potencial nuestro de desarrollo... ...está sobre todo en el campo natural... ...es la, la razón fundamental por la que... ...ya veníamos previendo... ...el mejoramiento de, del campo natural... Este, ...y la verdad que... ...estoy encantado con la jornada... Este, ...muy agradecido a la gente que participó... ...un ida y vuelta de... ...de opiniones y aportes que... Este, ...fue muy productivo... Y bueno, y, y es el inicio, esto es muy auspicioso para nosotros, digo. estamos muy este, embalados en una palabra, vemos que, que va a ser de mucho beneficio.
1: Daniel aparte nos cuenta en qué lo ayudó la, la, la medición de las pasturas eh, en lo que va de este proyecto, ya que recién vamos en la segunda medición, la medición de primavera se había medido previamente en invierno, como ya hemos escuchado en programas anteriores. Pero estos datos, ¿para qué les sirvieron?
3: Con la, con, por ejemplo, con, con la opinión visual que uno puede tener de la disponibilidad de comida, de la disponibilidad de forraje, nos llevamos varias sorpresas. Vimos que estimábamos que había más pasto del que realmente había. Pero claro, el, el inicio del proyecto y, y el hecho de empezar a medir no, nos permitió corregir cosas. Por ejemplo, la situación de un potrero que iba a mantener en el invierno 160 vaquillonas que iban a parir por primera vez. Nos pegó un gran susto. Y bueno, pero por suerte teníamos grano húmedo y tuvimos que incluir esas vaquillonas en, el, en la suplementación. Salvamos el problema por ese lado. También este... Nos, nos obliga a plantearnos lo que hemos hecho hasta ahora de otra manera, de una forma mucho más objetiva. Ya, ya miramos de otra manera, no es que miramos el patio y decimos acá, no, no, ya esperamos la medición para tomar decisiones. Sí exige más dedicación, digo, pero el hecho de querer participar y, y de nutrirnos de esto, somos conscientes que esto, el proyecto a nosotros dinero no nos da, lo que nos da es conocimiento y que tiene es mucho más importante que el dinero. Es un insumo que, que, que no tiene precio, o sea, vamos a crecer en base al conocimiento. Eh, yo destaqué en la jornada una de las eh, virtudes, una de las fortalezas que tiene esta empresa, que es el personal comprometido con el trabajo. Y lo vuelvo a destacar, y es un insumo que precisamos para el proyecto. Tiene que haber compromiso tanto de los productores como, eh, como del personal, porque hay veces que hay que hacer cosas donde los técnicos no están y... Hay que pesar el ganado, hay que medir condición corporal. O sea, cuando tenés personal dispuesto esas cosas se pueden hacer.
1: Al finalizar la jornada, hubo ahí un, un taller y, este, y en ese intercambio que tú decías, ¿qué aspecto vos decís, bueno, esto, esto no lo tenía en cuenta, esto lo podría tener en cuenta, esto lo podía agregar de acuerdo a la realidad tuya, que es totalmente distinta a, a la que puede venir un productor, un grupo de productores, gente de afuera que ve, que ve el panorama en, en dos horas?
3: Eh, lo primero a destacar es que vino gente que funciona en grupos, que es una carencia que, que vemos acá en la zona. O sea, yo le decía que tenía una sana envidia de, de ver eso, esos grupos de productores que venían, que llegaban juntos y hacían los aportes, ¿no? ricos aportes que, que me dejaron pensando mucho. Vos me preguntabas que, que, a, a qué me podía referir cosas que me, que me pegaron directamente, por ejemplo, el maíz el tema de suplementar con maíz, integrar el maíz en lugar de sorgo. Otra de las cosas que me, me dejó pensando fue el tema de la suplementación de las terneras, que para, sabemos que las terneras arrancaron con 150 y terminaron con 191 kilos. Y yo ya estoy pensando el año que viene hacer una alimentación o preparar la comida en forma diferenciada de las terneras, Comprar un núcleo proteico y agregárselo a ese alimento que nosotros fabricamos acá en la empresa, con maquinaria nuestra y con todo, a un bajo costo, me, me quedó picando de, de las devoluciones. Por supuesto que yo quiero agradecer a todos los participantes del grupo, pues también este, hubo devoluciones que me emocionaron mucho.
1: alguien tiene que hacer las mediciones y de hecho alguien las hace como es Santiago Alti, quien es ingeniero agrónomo contratado con el fin específico de realizar las mediciones de condición corporal, de peso y también de pasturas. ¿Quién nos cuenta cómo han sido las mediciones, qué se realiza, qué se mide, estos resultados, cómo han colaborado en el manejo predial?
4: Eh, estamos acá en el predio de Daniel y Diego de Brun. Es el predio que me, a mí me, me tocó hacer el monitoreo. Yo soy técnico contratado por el plan agropecuario para hacer el tanto el monitorio estacional, de donde hacemos la medición de la altura de pasto y, me, y la medición de condición corporal en los ganados y las pesadas de ganados. Y a su vez me toca la parte de, de los indicadores productivos, los cierres de carpeta y, y demás información relevante del predio. De la información que relevo, yendo por partes, está la del monitorio estacional, la de, eh, que está a la altura de pasto. La altura de pasto se releva eh, bueno, con una regla sencilla, se determina... Un número de medidas por potrero que tienen que ser entre 30 y 40 en potreros hasta, hasta 100 hectáreas y de, de más de 100 hectáreas hay que, hay que empezar a duplicarle la cantidad de muestras para que, para que sea representativo del, del área que estamos eh, midiendo. Bueno, medimos los centímetros a donde se hace más denso el, el tapiz eh, y eso se convierte a los kilos de materia seca, o sea, kilos de comida que realmente tienen energía para el ganado. Eh, nosotros como medimos todos los potreros y, lo, y además los medimos en, en cada estación, los medimos por los mismos lugares, entonces vamos a ver la evolución de cada potrero en las distintas estaciones y además tenemos el, el ganado por otro lado, la cantidad de ganado de las distintas categorías y, y distintas especies, con su peso ...y con su condición corporal asociada... ...eso nos da una idea de qué requerimientos hay... ...o sea, cu cuánta comida vamos a necesitar... ...entonces como por un lado medimos la cantidad de comida en pasto... ...y todo lo que sean reservas u otras cosas... ...también las integramos a la cuenta... ...y por otro lado tenemos los requerimientos de ese ganado... Integramos las dos para calcular un índice a ver qué también estamos con nuestro plato de comida a servirle al, al ganado para esa, esa estación. Con estos datos, Daniel y Diego tienen una herramienta muy interesante para tomar decisiones en cuanto al manejo de las cargas. O sea, qué hacer si, si precisan aportar comida externa al predio, si, si precisan sacar algún ganado a pastoreo, porque... Eh, les falta o al revés, si les está sobrando la comida y podrían tomar, tomar más ganados, sea en un régimen que sea. Es decir, es una forma de ajustar la carga, que es una de las variables más importantes de manejo en, lo, en los sistemas de producción extensiva.
1: Santiago nos cuenta cuáles fueron las conclusiones que pudo sacar a partir de estas mediciones y qué manejos se pudieron realizar a partir de estos resultados.
4: Bueno, eh, primero que nada, en la, en la primera medida... ...encontramos una altura del tapiz este, relativamente baja... ...pero muy razonable para cómo se manejan los campos... ...en la zona y, y demás... ...entramos con 3,6 centímetros de promedio... ...en toda el área al invierno... ...y a la salida del invierno había menos... ...o sea, se fue consumiendo ese pasto... ...y no, no hubo crecimiento... ...salvo en algunas pasturas... ...pero en la, en la parte de campo natural no hubo crecimiento... ...por lo tanto, eso fue decreciendo... ...y, y, y es totalmente razonable... ...la, la performance del ganado... No estaba previsto que cayera demasiado, porque, porque en realidad ese cálculo del plato de comida que hicimos nos dio bien. Y, y de hecho eso se confirmó, el ganado no, perdió estado. Y, y lo, lo pudimos ver hoy en, en, en la jornada que, que mantuvo estado y está muy bueno. Y la verdad que desde, desde el principio le ha servido a, a Daniel y Diego para tomar decisiones. Primero para darse cuenta eh, que estaban entrando al invierno, por ejemplo, con, con una buena condición. Pero para hacer pequeños ajustes, a nivel de, bueno, este potrero está con menos, este potrero está con más, este potrero no te va a aguantar porque tenés, no, no da la comida para que pasen todo el invierno esa categoría. Entonces, pequeñas decisiones que, porque la cuenta general daba bien, pero a nivel de, de potrero, de categoría, había ajustes para hacer y lo pudieron hacer eh, respecto de eso. Si hubieran tenido que tomar decisiones este, más drásticas porque la cuenta hubiera dado distinto, estoy seguro que la, también lo hubieran hecho porque... Lo, lo miraron y estaban muy interesados en saber
1: qué daba este índice para tomar decisiones en función de eso. También conversamos con una productora que estuvo presente en esta jornada, productora de la zona, Nair Pomata, quien nos cuenta por qué se interesó en participar en este taller.
5: Mi nombre es Nair Pomata y soy produ pe pequeña productora rural de acá, de Retamosa, La Valleja. Tengo más o menos 700 hectáreas en total entre las propiedades, y arrendada, hago un ciclo completo, yo estoy acá porque es un monitoreo, el monitoreo del pasto ¿no? y entonces es una cosa nueva que de repente ha tenido un, a uno como productor le dicen que tiene que medir no sé cuántas veces el pasto, entonces le es como difícil racionalizar, entonces por eso quise venir para compenetrarme más. De, es, de esa forma de manejar el establecimiento. Por ahora son solo cuatro medidas al año, que de repente, este, teóricamente deberían ser más, pero después uno se empieza a acostumbrar a hacer las cosas, porque al principio uno tiene o miedo o reacciones adversas a lo nuevo, y ahora no. Entonces uno va haciendo una vez por temporada y después va a ir encaminándose. La verdad que fue muy buena la exposición, la organización sobre todo, este, que son casi 2.000 hectáreas y a los que vinimos nos mostraron todo en un ratito. Y además nos pidieron opinión, que es muy importante.
1: Bueno, siempre es bueno tener las palabras de los actores, de los productores, de los técnicos, cómo este proyecto está aportando a aquellos predios laboratorios que son el centro, el foco, eh, donde se aterriza el proyecto, pero también cómo este proyecto aporta a los gestores del pasto, a estos productores que rodean este predio laboratorio, más que valiosa, la palabra de todos ellos para bueno, seguir este, incorporando información y conociendo más de qué se trata este programa, este proyecto.
0: Actividades de extensión y capacitación, publicaciones, videos y todas las novedades de la institución actualizadas. Visite nuestra web en planagropecuario.org.uy
2: Tengo un imán contigo, tengo un imán contigo, no consigo... Despegarme
1: En el marco de este taller realizado en Cebollatí, allí en Pirarajá, tuvimos la oportunidad de conversar con una asalariada rural de la zona, justamente. Nos llamó la atención y nos gustaba destacar este trabajo que viene realizando. En particular, ya que estamos en este mes tan identificado con la mujer. Y en particular teniendo en cuenta que hace algunos días se festejó, conmemoró, el Día Internacional de la Mujer Rural Y bueno, en las palabras de Karen Rodríguez Quien es esta joven asalariada rural de la zona Bueno, queríamos escuchar su experiencia Cómo viene trabajando Qué realiza Sus particularidades en su labor Tal vez pensando desde un lugar este muy conservador Ya que es personal de un establecimiento agropecuario que hace un tiempo viene trabajando, hija de productores, como van a estar escuchando, de productores de Cerro Largo, pero que se afincó en esa zona del norte del departamento de La Valleja. Nos gustaba compartir con todas y todos ustedes justamente este testimonio de una trabajadora del campo que... También te buscaba seguir aprendiendo a partir bueno, de este evento que se realizó allí en Cebollati.
0: Mi nombre es Karen Rodríguez, tengo 26 años, soy oriunda de Cerro Largo, de Puntas de Tacuarí, de la sexta sesión. Eh, nací y me crié ahí, mis padres son productores rurales. Eh, después vine a estudiar a la Escuela Agraria de Pirarajá, hice dos años. Después hice dos años más en 33. Bueno, después me casé y me estoy radicada en Pirarajá. Tengo dos hijos, uno de cuatro años y una nenita de 6, Faustina y Gavino. Actualmente estoy trabajando en el establecimiento rural El Chilcal. Y bueno, yo hago toda la tarea de campo que generalmente él su nombre, hombre, eh, recorrer el campo, bueno todo el, el trabajo con animales, todo lo hago yo sola. Me llamaron para hacer una suplencia de 10 días porque el señor que estaba trabajando se había lastimado y bueno, después por otras razones de salud de, de él, eh, actualmente sigo trabajando, hace 8 meses ya que estoy.
1: De, de conllevar la vida familiar de trabajo, no sé, de 8 horas, ¿cómo, cómo te vas?
0: Por suerte cuento con la abuela de los chiquilines, que me da una mano impresionante. Yo me levanto, los levanto a ellos, hago parte de la tarea de la casa mientras ellos están ahí. A su vez tengo gallinas, conejos, le doy toda la, la comida a los, los animales en casa. Los dejo en la casa de la abuela, me voy a trabajar. Trato de cumplir las cuatro horas de mañana, no siempre lo logro porque tallé, gordeño, todo eso. Después al mediodía vuelvo, les preparo el almuerzo de los chiquilines, los dejo en la escuela, eh, los levanto. Los dejo en la escuela y me voy a trabajar de nuevo. Y en la tarde los levanta el padre y, y yo sigo trabajando hasta casi la noche. A veces me agarra la noche y eso, pero ta, de, tarde, de noche vuelvo para casa. Y al otro día otra vez lo mismo. El
1: campo muchas veces no tiene horario. Uno los lo hace cuando puede. Cuando no tiene horario, ¿se compatibiliza
0: igual? Yo, en, por ejemplo, en el tiempo de aparición, de noche, todos los días me iba. Porque eh, nosotros juntamos las ovejas por el tema de los zorros, que nos dieron una paliza impresionante, entonces todos los días teníamos que, largábamos la majada de mañana, eh, de noche se traía, de dos potreros diferentes, que todo eso lleva un trabajo, porque con corderos chicos, que un poco por delante, otro poco caminando y todo eso, te lleva un tiempo, y a su vez después empezaron a parir las vacas, o sea, más tiempo todavía, pero bueno, por lo general siempre termino de noche.
1: Digo, conozco pocas personas, pocas familias que estén trabajando de, de asalariado rural, porque el trabajo sí. de asalariado rural,
0: y no, en realidad no es una situación normal. Para mí sí es normal, porque yo desde chica siempre preferí salir al campo con mi padre y no quedarme en casa ayudando a mi madre. Por ejemplo, cuando estaba, la chica y decía mamá, estoy aburrida porque mi padre no me lleva al campo a veces porque eran campos lejos y porque allá zona de sierra muy quebrada y todo eso, y, ta, y en invierno no me llevaban porque era chica. Y se hace, "Ah, ponete a hacer algo. No, eh, a mí no me gusta en realidad mucho la tarea de qué hacen las mujeres en una casa. Pero ta, para mí es normal, pero en realidad si, si vos mirás a nivel general no es normal. Y todo el mundo me pregunta, ¿cómo haces vos sola? y eh, Yo qué sé, será porque me crié en eso, ya tengo costumbre, eh, estudié también un poco para eso. Pero ta, y hay, hay gente que no se explica cómo puedo hacer yo el trabajo sola. Ta, obviamente, a veces en casos puntuales, por ejemplo, no sé, se me atracó una vaca un día y ta, no, pude, no podía sacarlo y tal, llamé a mi compañero y él me fue a ayudar. Pero además, en lo que puedo, me manejo yo sola. Ta, hay casos puntuales, por ejemplo, que ta, si justo cae en fin de semana, él va y me da una mano, pero ta, si tengo que hacerlo sola, no tengo ningún problema.
1: ¿Alguna vez tuviste algún inconveniente que vos lo sientas por ser mujer?
0: eso sea, yo no, no 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 soy de esas personas, ¿viste? Que como que dicen, "Ah, yo soy mujer, no puedo". No, yo sí puedo. <ríe> no no tengo una cierta limitante por ser mujer, ¿me entendés? Yo digo, yo si cualquier trabajo para mí es para cualquier persona. Entonces vos tenés que ponértelo en vos, decir yo puedo y hacerlo. Buscar la manera que vos podés hacerlo siempre. Te podrá dar un poquito más trabajo, por ejemplo, en un trabajo de fuerza, porque obviamente una mujer no tiene la fuerza que tiene un hombre generalmente, pero hay maneras y lo haces igual.
1: ¿Ves que hay más mujeres que están trabajando más en el campo?
0: Sí, sí, por ejemplo ahí en Pirarajá hay otra señora, Amanda Melgar, que ella también trabaja, eh, no, sí, en, un, eh, o sea, trabaja en establecimientos rurales también, pero ella reside en, en Pirarajá y, ta, y va y recorre los campos y eso también. Y después hay otras chiquilinas ahí que también tienen, son como produ mini pequeñas productoras y y están ahí en la vuelta también un poco también pasa porque te guste no porque te tiene que gustar el campo para que vos estés en el, porque si no te gusta para mí no y pero sí también ¿eh? pasan por para mí por ahí por decir yo puedo y no minimizarte por decir yo soy mujer y el, el trabajo de campo es solo para los hombres para mí cualquier trabajo es para cualquier persona y no pasa por género es como los colores para mí los colores no tienen género tampoco ¿a ah,
1: tu niña la recomendarías o incentivarías para que trabajara en el campo
0: Sí, mi niña no le gusta, respeto, ella me dice que va a ser maestra, eh, respeto, por ejemplo, yo tengo una hermana y ahora después de grande está más vinculada por, para el campo, de chica, veía una vaca y disparaba, <ríe> así, o sea, nunca le gustó mucho, y ta, y mi hija pinta para hacer igual a, mi, a la tía, que ella me pelea, y ta, o sea, yo la respeto. Si ella no le gusta el campo, que no le gusta el campo. Ahora a mi niño sí. O sea, también respetaría si él por ser varón no le gusta el campo, no sé, quiere ser futbolista o lo que sea. Entonces yo lo respeto. Ella, por ejemplo, ella va allá conmigo a trabajar, a veces que algún día que la llevo y anda a caballo y está con las ovejas y le enseño si me pregunta. Pero está, respeto, si sí ella quiere ser maestra, que sea maestra.
1: Amigas y amigos, ha sido un gusto haber compartido otro programa de mano a mano con el Plan Agropecuario en este fin de semana, eh, esperando reencontrarnos próximamente eh, como es tradicional para compartir esta media hora de información pensada para el sector ganadero, más precisamente para las ganaderas y ganaderos de nuestro país. Eh, saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Carve, a través de Radio Tabaré y también La Hora del Campo. Nosotros los esperamos el próximo fin de semana.
0: Nos encontramos para continuar compartiendo información y poniendo a su disposición herramientas para la producción ganadera de nuestro país. Plan Agropecuario, 25 años en el campo con nuestra gente.